hola, gracias por venir nuevamente a compartir un tiempo conmigo en este podcast que se llama Don't Take My Word For It. Mi nombre es Vasti y este podcast sale semanalmente, una duración aproximada de 30 minutos cada episodio, donde yo trato de compartir contigo las cosas que yo he aprendido en mi estudio bíblico personal. Y utilizando eso, te motivo y también te reto a ser un mejor cristiano y a meditar en ciertas cosas para mejorar tu caminar. Uh, pero mi mayor deseo es que esto te motive a modo de que tú empieces a hacer tu propio estudio bíblico, uh, sea con el tema que yo estoy poniendo aquí o con algo que te interesa a ti. Uh, ese es mi deseo principal. Hoy vamos a hablar sobre el joven rico cuando vino a hablar con Jesús. La lectura de hoy que van a estar escuchando viene de Lucas 18, del 18 al verso 30. Pero si quieres buscar las lecturas que son paralelas a esta historia, puedes buscar en Mateo 19, 16 al 29. Y mi recomendación es que mires la historia que está en Marcos 10, del 17 al 30, que incluye unos uh, detalles que no aparecen en Lucas. Esto va a estar en la descripción del episodio, así que no te preocupes por apuntarlo. Lo puedes buscar allí. Vamos a leer Lucas 18, del 18 al 30. Dice así, un hombre principal le preguntó, diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos, sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho dijo, cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de la aguja que entraron rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto, dijeron, ¿Quién pues puede ser salvo? Él les dijo, Lo que es imposible para hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, He aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, De cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero de la vida eterna. Bueno, si eres como yo, has escuchado esta historia muchísimas veces. Yo, esta es una de esas historias que se repite tanto que uno se acostumbra a escuchar el orden de eventos, qué fue lo que dijo, qué fue lo que pasó y no indagamos más allá porque pensamos que la sabemos ya. A la misma vez, una parte de esta historia siempre me ha incomodado porque siento que no estoy entendiendo a su totalidad 
eh, el impacto de ciertas cosas que pasan en esta historia. Eh, mayormente cuando Jesús le contesta, le dice, ¿por qué me llamas? Bueno, y hablamos de eso ahora. Pero eso me hizo querer investigar un poquito más sobre esta historia. Y les voy a compartir las cosas que he aprendido. Primero vamos a examinar el lenguaje que este joven utilizó cuando estaba expresándose con Jesús. Le dice, eh, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Heredar. Esa palabra uh, me hizo pensar inmediatamente. Este muchacho parece que pensaba que si él hacía XYZ, entonces... La vida eterna era como una herencia que los papás tenían esa bendición y si él hacía esas cosas y seguía un protocolo, pues entonces esa herencia pasaba hacia él. Pero busqué la definición, por si acaso. Viene de la palabra en griego que se llama kleronomeo, que significa la recompensa del reconocimiento de los reclamos de Cristo. Si miras en Mateo, utiliza herencia pero en Marcos, cuando lo estudié en inglés, ¿verdad? utilizaba la palabra receive, que significa recibir. Entonces, el mejor contexto para entender este verso es que él estaba preguntando qué tengo que hacer para recibir, para tener, obtener vida eterna. Lo cual, entonces, nos completa el pensamiento que no es que él lo veía como una herencia, sino que como quiera, él pensaba que había algo que él podía hacer en sus fuerzas para obtener vida eterna. ¿Y cómo lo sé? Por lo que él dice. Él dice, ¿qué haré? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué cosas tengo que hacer? Como si fuera algo que él pudiese cumplir. Esa es el primer, la primera cosa que quiero destacar aquí. Otra cosa que quiero destacar, pero que vamos a hablar un poco después de por qué esto es tan importante es que él le dice maestro bueno y aquí vine uh, a una pausa y dije bueno maestro puede decir como, como señor alguien que está sobre ti que tiene autoridad sobre ti busque la palabra y viene de la, de la palabra griega didax, didaskalos que significa doctor, maestro o eh, Alguien que te enseña, Rabí. Eh, así que no es señor. Es básicamente alguien que te enseña, un Rabí. Y eso es muy importante y hablamos a hablar de eso luego. Antes de entrar en por qué yo pienso que es importante estudiar cómo este hombre... Saluda a Jesús, el título que le da y por qué Jesús se enfoca tanto en por qué me llama bueno y, y, y esa parte que tanto me ha confundido por tanto tiempo. Uh, creo que es importante y justo resaltar una característica de este joven que si lees la historia en Lucas nada más no vas a tener sobre él. La imagen que tenemos de este joven tal vez es una de... Eh, Tal vez no arrogante, arrogante no es la palabra, pero sí tiene algún tipo de orgullo porque él ha seguido la ley al pie de la letra de acuerdo a lo que vemos en las, en las historias, como las cuentan los, uh, los evangelios. Y 
tal vez podamos formar esta imagen de él como una persona que ya creía que estaba bien y simplemente estaba preguntando qué es lo que tengo que hacer para poner el sello, como quien dice. Que en cierta forma sí era lo que estaba haciendo, pero quiero añadir unos detalles para que entendamos mejor a este joven. Y esos detalles están en Marcos 10, versículo 17, donde dice, al salir él, Jesús, para seguir su camino, vino uno, el joven, corriendo e hincando las rodillas delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y esto nos da unos detalles para entender y conocer a este joven mejor. Hincando las rodillas y corriendo. Indica desesperación, indica una intención del corazón de tener más conocimiento, indica respeto porque uh, se arrodilló frente a, a este maestro que él consideraba bueno. Lamentablemente eso no era suficiente, pero quería aclarar eso para que tengamos una mejor imagen de él. Ya que entendemos al joven un poco mejor, vamos al foco del problema que yo tenía, que era esta falta de... No estaba... Sentía que algo no estaba entendiendo bien. Y es cuando entonces Jesús le hace la pregunta al joven y le dice, ¿Por qué me llamas bueno? Si ninguno hay bueno, solo uno, Dios. Y decía, pues será que es que... Está siendo como humilde, está... Está siendo pasivo, agresivo, porque yo, pues si no me vas a llamar Dios, pues entonces no me llames bueno. Pero yo lo estaba viendo de una manera incorrecta. ¿Qué tal si lo vemos de esta perspectiva? Que fue algo que aprendí recientemente leyendo un libro que les voy a, a decir el título ya mismo. Y es que, ¿qué tal si vemos esta pregunta como una forma de Jesús darle una oportunidad a este joven a a internalizar y repensar el título que le dio Jesús. Está diciendo, me llamaste bueno, pero también me, me llamas profesor, doctor, maestro, rabí. No señor y no Dios. ¿Por qué me dices Dios? ¿Por qué me dices bueno? Perdón. Si solamente Dios es bueno. Es como, es, yo ahora que estoy viéndolo de una perspectiva distinta... Es casi como Jesús haciéndole la apelación. ¿En, ¿En serio no quieres reconsiderar? En vez de decirme maestro, no me quieres decir Señor. No me quieres decir Cristo. No me quieres decir Dios. Para que él pensara. Y mientras está pensando en esta pregunta. Qué bueno es Dios. <risa> mientras él está pensando en esta pregunta. Entonces le dice. Bueno, están estos, estos mandamientos. Y... Tú los conoces bien. <risa> y el joven dice, bueno, sí, yo, yo he hecho todas esas cosas desde que fui joven. Y, y aquí hay otra parte de por qué es importante cómo nosotros vemos y le ponemos título a Dios. Y esto, alguno de este contenido lo voy a estar parafraseando de un libro que se llama Holier Than Thou y lo escribió Jackie Hill Perry. Y si pensamos, todo lo que es bueno dentro de nuestra perspectiva del mundo basado en lo que es bíblico. La gente que no es 
que no ha sido salva y que no conoce de la Biblia, esto les va a sonar bien raro. Pero nosotros que, que sí hemos aprendido, y si eres nuevo al Evangelio te va a sonar raro también, eh, pero todo lo que se le llama bueno, o que le damos ese adjetivo realmente en el mundo espiritual, tiene que ser o que se está hay una semejanza con Dios o que Él lo llamó así. Él nos llamó bueno, pues entonces la, Él llamó la creación buena, pues es bueno. Pero solamente porque Dios lo dijo. Y cuando lo vemos de esa forma, entonces podemos internalizar y pensar que el joven cuando vino con una pregunta que era para el maestro, era un maestro quien él consideraba bueno, pero no lo consideraba Dios. Y esta creencia era tan auténtica que cuando él empieza a hablar con Jesús, es sincero y le dice que como él ha él ha seguido la ley y la ha cumplido, entonces él es bueno también. Lo que él piensa de Jesús encamina como él piensa de sí mismo. Y eso establece el, eh, el fundamento de por qué él, no, él se rehúsa a vender todo lo que tiene y considerar a Jesús como su tesoro. Porque si Jesús es bueno pero no es Dios, entonces el mandamiento o, el, o la pregunta, el requisito de seguirlo a él es opcional. Eso ha sido, estoy, me perdonan si la, el parafraseo ha sido un poquito malo. Estaba tratando de leerlo del libro en inglés y interpretarlo en español de la mejor manera posible. Eso está en la página 6 de ese libro. Muy, muy bueno. Si, si puedes entender en inglés, te recomiendo que, que lo busques y, y lo leas. Me, me ayuda a aprender muchas cosas. Pero, en esencia, eh, como este joven veía a Jesús, formó su propia opinión de sí mismo. Pues como Jesús era un maestro, y un maestro bueno, pues entonces... Él es alguien que sabe muchas cosas, que siguió la ley, y entonces yo sé muchas cosas y yo seguí la ley, pues si él es bueno, yo soy bueno. Porque no veía a Jesús como Dios. Y por eso es que Jesús le hizo esa pregunta. ¿Por qué me llama bueno? Si solo Dios es bueno. Es como estimulándolo. Eh, ¿No me quieres cambiar el título? ¿En serio? Piénsalo bien. Lamentablemente... En esta historia yo no veo mucha evidencia de que este joven haya entendido ese concepto, lo cual es triste. Luego de esta parte de la conversación, entonces Jesús responde y le dice, estamos en el 18 capítulo... Uh, Capítulo 18 de Lucas, verso 22. Dice Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Lo primero que vemos es un mandamiento, una, una orden. Ven y sígueme. 
Uh, pero volviendo al principio del verso, dice Jesús oyendo esto. En... Quiero llevarte a otra, a otra referencia, que es esta misma historia, pero en Marcos. Porque es tan bonito como Marcos lo describe. Y añade un detalle bien especial. En Marcos capítulo 10, versículo 21, dice, entonces Jesús mirándole, le amó. Le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y lo que ya escuchamos. Eh, es interesante que en, en inglés busqué la eh, raíz de esa palabra mirándole. Realmente significa más escrutinio que otra cosa. Él estaba, no sé si evaluando su mente, sus pensamientos, su corazón, no sé. Pero mientras estaba haciendo eso, dice que lo amó. Y vemos evidencia de eso porque, como hablamos recientemente, le, le hizo una pregunta para hacerlo reconsiderar cómo él estaba visualizando a Jesús y, y qué posición le estaba dando en su vida. Ah. Más allá de eso, también quiero resaltar que Jesús le está diciendo una cosa te falta, lo cual si él lo estaba mirando, eh, evaluando y este joven había dicho que él había cumplido la ley, tal vez entonces quiere decir que estaba diciendo la verdad, que cumplió toda la ley desde su juventud, lo cual es admirable. Pero vemos muy bien aquí como ejemplo que obedecer la ley al pie de la letra no te va a dar ninguna salvación. La salvación eterna no es algo que tú puedes hacer obedeciendo a la ley, ni con tus manos, ni con tus fuerzas, ni haciendo cosas, haciendo penitencia. Nada de eso te va a traer salvación. Salvación es un regalo, es una acción que Jesús cometió. Jesús, siendo Dios, se transformó en forma 100% humana, que era la palabra no es denigrante, pero bajó de nivel. <ríe> Yo no sé ni, ni cómo evaluar eso. Eh, como si yo me convirtiera en una hormiga. Eh, y, y tratara de vivir mi vida como una hormiga después de ser humano. Y siendo 100% humano, pero aún 100% Dios. Nunca pecó. Aunque tuvo todas las tentaciones que nosotros como humanos tenemos. Y él decidió cargar todo el peso del pecado de toda la humanidad en sí mismo. Sabiendo que muchas personas le iban a rechazar. Y lo peor para él no fue el sufrimiento físico, sino que iba a perder esa conexión con el padre que había tenido por toda su existencia que eh, él no tuvo principio y no tiene fin. Así que esa interrupción de conexión con el Padre para cargar el pecado de todos nosotros tiene que haber sido algo completamente que lo destruyó. Y ese sacrificio que hizo y regresar a, en tres días, resucitar, lo convierta a él, el sustituto perfecto, para la consecuencia que te tocaba a ti. 
Esa es la única forma de salvación. Aceptar, creer que eso pasó. Arrepentirte de las cosas que tú has hecho. Aún las que no te parecen en tu mente. Que realmente son malas. O que no son adecuadas. Pero tú sabes que la palabra dice que sí. Arrepentirte por esas cosas. Tomar acciones para cambiarlas. Esa, esa, ese belief, esa creencia. Y ese arrepentimiento es lo que te trae la salvación, no es tú seguir la ley. Aparte de eso, podemos ver que, como dijimos, Jesús le dio oportunidades para que él reconsiderara. Está tan cerca de la contestación. Llámame Dios. No soy maestro, soy Dios. Pero este joven no entendió. Y eh, la respuesta es aquí aparece como que dice que oyendo esto se puso muy triste. Pero eh, buscando la definición, cuando estaba estudiando esto en inglés, uh, la palabra que se utilizó en griego para describir triste era más como shock. Que él no podía creer que Jesús le había dicho que esa era la petición de Jesús. Que yo deje todo lo que yo tengo. Mm. Y es que aquí cae el problema. Porque yo no voy a dejar algo que yo estimo más valor que otra cosa. Por eso Jesús tanto enfatizó. Porque me llama bueno. Porque él sabía que estaba viéndolo como un maestro, que era bueno, pero no era Dios. Entonces, uh, yo no voy a dejar algo que yo considero bueno, que me provee, que es mi tesoro, por otra cosa que yo no estimo igual. Y por eso vemos que cómo nosotros visualizamos a Dios es muy importante. Algo que yo me he preguntado también es, bueno, si este hombre tenía tanto dinero, ¿no podía Jesús usarlo como en su campaña, como un donante, alguien que uh, su parte y su labor con él eran... Eh, pues darle parte de su de sus bienes y, su, y sus ganancias para que entonces Jesús pudiese ir por ahí y los discípulos pudieran ir más lejos, pagarle los tickets de los barcos. Como sea que funcionara eso, no sé, estoy inventando yo. Eh, pero me vino esa idea. ¿Por qué? ¿Por qué no utilizarlo como un asset? Y... En vez de usar las cosas que ya él tenía para el reino, ¿por qué pedirle que dejara todo y lo vendiera para seguirlo a él? Y es que creo que este es un mensaje para todos nosotros. Eh, especialmente este joven que vino, recuerden, que vino corriendo. Quería saber cómo ganar la vida eterna. Y la vida eterna se gana a través de Jesús, que también es Dios. Así que Jesús estaba trabajando, más era su importancia en el corazón que este joven atesoraba, que él le iba a dar más importancia en esta vida. Lo que podía hacer con sus riquezas y la provisión que éstas le traía, o si él iba a estimar más a Jesús y verlo como Dios en vez de como un maestro bueno. Y creo que eso es un llamado para todos nosotros. A Jesús más le importa. A Dios más le importa. Que 
tú lo tengas a él como el tesoro de tu corazón, al nivel de que tú puedas dejar cualquier otra cosa, aunque te sea incómodo y no te haga sentido, lo puedas dejar por él. Entonces él no, no está interesado, aparentemente, <ríe> en lo demás. Y aunque yo entiendo que sí, él, él utiliza... Uh, él nos da cosas y nosotros uh, las utilizamos para ayudar a personas. No estoy diciendo que no. Lo que estoy enfatizando es que como este joven estaba buscando vida eterna, sin saberlo, estaba buscando a Jesús, pues Jesús le está diciendo... Como este es tu interés, te voy a decir cómo tú lo haces. Para llegar a eso, yo tengo que ser primero. Yo tengo que ser tu tesoro. Y, pues, lamentablemente vemos que este joven, erróneamente, le dio más valor a sus pertenencias que al Dios encarnado que estaba frente a él, sin saberlo. Y eso es muy triste. Lo último que vemos en estos versículos es que entonces están hablando los discípulos y Jesús. Él les está diciendo que qué difícil es entrar para los que tienen riquezas, el reino de los cielos, como pasar el camello por el ojo de la aguja. Que, by the way, eso yo he escuchado a algunos predicadores hablar de este... Eh, esto del camello entrando <ríe> por una el ojo de una aguja. Uh, hay personas que... Uh, y yo no he verificado esta información porque no, te, no tuve tiempo. Pero me, siempre me ha parecido interesante que aparentemente eso era una referencia histórica que tenían a unos unas entradas en específico a la ciudad donde se podía traer las... Uh, los camellos podían entrar, pero para poder caber por la puerta... Tenían que bajar un poco y muchas veces tenían que despojar el camello de todas las cosas para que pudiesen entrar por ahí. Yo no sé cuán eh, verdadero es esa, ese, ese claim. Uh, no lo he estudiado por mí misma, pero me parecería interesante porque es una uh, aplicación perfecta, si es así, porque... El, el camello, tra si lo pensamos, era para cargar muchas cosas de a larga distancia. Entonces, cuando llegabas ahí a esa puerta donde iban a evaluar lo que estaba entrando a la ciudad, tenían que sacar todo eso del camello para que él pasara y todas las cosas entonces entraran luego. Que es una imagen perfecta para lo que él estaba tratando de decirle a este joven. Quítate todo, despójate de todas estas cosas extras para entrar a lo que es la salvación y entender el valor que yo traigo siendo Dios. Olvídate de todas estas cosas que tú vas cargando. Uh, y me, me parece interesante, pero eso lo puedes verificar tú, si es, si es verdad o no. Yo no sé. Um, de todos modos, ahí él entra entonces a hablar con Pedro, que es el que dice, oye, pero yo he dejado todo y te he seguido. Como quien dice, entonces, aún haciendo eso no es suficiente. Él estaba como entrando en una crisis aquí. Y eh, vemos la respuesta de Jesús, que lo que dice es que um, 
¿Qué es lo que estoy buscando aquí? Me he perdido, espérate. De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa y la lista que... Y dice eh, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero de la vida eterna. Así que... La pregunta que ellos se hicieron al principio es... Ah, ¿Quién entonces, quién rayo puede ser salvo? Porque todo el mundo tiene algo que, que atesora en su corazón. Básicamente lo que ellos estaban diciendo. Ay, yo tengo, yo tengo cosas que estoy contigo ahora, pero no abandonaría totalmente. Entonces, ¿quién puede ser salvo? Yo no puedo destituir a mi mujer, a mis hijos. Y... Y el versículo que le sigue, lo que dice es, um, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Nuevamente afirmando que tú haciendo cosas no puedes lograr la vida eterna. Pero sí hay un énfasis en que tu corazón tiene que estar con, con el interés de que él sea primordial, él sea lo más importante, que otras cosas no son el agua que sacia tu sed, no son lo más importante para ti. Tú puedes vivir sin ellos. Um, a veces no es doloroso pensar en esas cosas, ¿verdad? Tú dices, yo no puedo vivir. Ay, no, Dios no quiera que no se mueran mis padres. Pero cuántas personas tal vez hay aquí que están escuchando esto y lamentablemente tu, tus padres o un ser querido ha pasado. No es lo que queremos, no es lo que deseamos, pero la vida continúa. Yo creo que aquí lo que Dios está expresando es que yo, yo, quiero, que, yo quiero ser para ti esa, esa persona, ese tesoro que, que si yo no estoy entonces tú no puedes vivir. Creo que eso es lo que está, eh, es lo que yo recibí para mí, ¿verdad? Y eso es lo mejor que puedo hacer, compartirte lo que yo aprendí. Luego de ahí, entonces, no es evidente que todo aquel que pone al lado tal vez algo que tú deseabas o este plan que tú tenías que tal vez salió o, o tal vez... Tienes un plan, pero siente en tu corazón que el Señor te está llamando a otra cosa. El ceder esas cosas, el dejar cosas que te agradan, pero sabes que no están bien. Todas esas cosas que nos hacen incómodos. ¿Por qué tengo que yo sacrificar esto por ti? Pues entonces, ¿por qué? Porque Él sacrificó por ti. Y esas son decisiones personales que cada quien tiene que tomar. Yo no te voy a decir lo que tú tienes que hacer. Lo que sí te voy a decir es que Jesús dice aquí bien claro que todo el que haya dejado alguna cosa con tan de seguir a Dios y de tenerlo a Él como centro de tu vida, como lo que, lo que te sustenta, todas esas personas van a recibir mucho más en este tiempo y en el siglo que viene, que es la vida eterna. A veces es difícil eh, pensar que lo que viene en el futuro, en la vida eterna, importa. 
porque lo que pensamos es que vamos a estar en el cielo ahí flotando y cantando y ya se acabó. Oye, yo creo que vamos a tener una vida abundante y que estamos mal a veces en pensar que lo que hacemos aquí no va a reflejarse allá. Yo creo que va a haber privilegios y, y unas cosas que ciertas personas van a poder hacer más que otras de acuerdo a cómo vivieron su vida aquí. Y... Y yo no quiero estar abochornada en la presencia de mi creador con poco para demostrarle. A, a, a la mejor manera, la mayor manera posible, yo quiero poder tener acceso a todo lo que está planificado para mí. Y para eso tengo que aplicarme esto. Y pues eso, esos son otros 20 pesos. Eso es un trabajo en, en progreso. <risa> Pero eh, todo lo que tú dejes por él, va a tener ganancia. Y la ganancia a veces es difícil de medir, pero está. Porque él no es mentiroso. Bueno, se ha acabado el tiempo en este episodio. Vamos rapidito a dar un resumen de las cosas que hemos hablado y las cosas que son importantes. Uno es que dimos una caminata rapidita a través de la historia y nos percatamos que este joven estaba muy intensamente buscando una contestación sobre cómo él podía obtener la vida eterna. Vemos que uh, ya empezamos con un error de pensamiento donde este hombre pensaba que había algo que él podía hacer en sus habilidades y en seguir la ley que podía llevarlo a tener vida eterna, lo cual es un error. Porque aunque aparentemente él había obedecido toda la ley, Jesús le estaba diciendo que todavía le faltaba una cosa. Otra cosa que vemos es la importancia de cómo vemos a Dios y cómo eso influencia cómo nosotros actuamos. Este hombre veía a Jesús como un buen maestro, pero no como un Dios bueno. Por ende, cuando recibió el mandamiento, el comando, el la petición de seguir a Jesús y dejar las cosas en las que él confiaba y los que había trabajado a través de, a lo mejor pensamos que a su vida, a llegar a esas riquezas, um, él lo ve como una, algo opcional, porque igual el valor que le está poniendo Jesucristo no era uno de Dios y por ende mm, decidió que ese comando, ese comando era opcional para él. Y no pudo poner a Jesús como su tesoro antes a sus pertenencias. Uh, algo muy importante para nosotros reflexionar es qué valor le estamos dando a Jesús. Y cuando hacemos algo que no es lo que se supone que estamos haciendo, siempre va a llevar a algo que estamos viendo incorrectamente de Dios. Eh, vemos también que hay... Um, una recompensa por cuando hacemos las cosas como tenemos que hacerlas y tal vez sacrificamos cosas que queríamos hacer, cómo visualizamos nuestra vida, cómo pensábamos que nuestro trabajo iba a ser, uh, tal vez algún tipo de career que pensamos que iba a ser nuestro destino o uh, planes que tú tenías con ciertas personas que no se dieron, viajes, uh, ministerios que no funcionaron, tantas cosas que pueden ser y vemos como a veces dejar ir esas cosas, dejar ir nuestros planes como 
pensamos que deben pasar ciertas cosas van a ser uh, recompensadas no solo en esta vida pero en la venidera y yo no sé cómo eso se ve o se verá en tu vida pero la promesa está ahí, existe y el Señor no es hombre para mentir así que uh, también hablamos de la importancia del peso que le damos a nuestras acciones aquí en la tierra y cómo eso va a afectar nuestra recompensa en el cielo tenemos unas cosas que nos son prometidas cuando estemos allá y ciertamente podemos perderlas por cómo vivimos nuestra vida aquí y el valor que le damos al sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros y eso debe ser más importante y se nos olvida uh, creo que esas son las cosas más importantes que discutimos en este episodio hay mucho más como siempre pero eso es lo que voy a o escojo yo resaltar y te agradezco por sacar de tu tiempo y meditar en estas cosas y mantener tu mente en cosas constructivas que pueden ayudarte a crecer como cristiano y te exhorto a que hagas tu propio estudio sobre esto porque recuerda yo puedo cometer errores pero la palabra de Dios no así que es la mejor manera y lo más seguro es que tú siempre busques en tu propio tiempo Así que gracias nuevamente por estar conmigo en este episodio de Don't Take My Word For It. Espero verte la próxima semana.